0: Passando a limpo.
1: Aí, então, aqui, Zeca do Patrocínio. Zeca é filho de... de, Zé, do de Zé do Patrocínio. né? De de... Globo. Ele diz, o idoso é, tem direito a um talão de zona azul. Faz o cadastro no site da CTT e vai lá e pega. Como fica agora com o sistema virtual? Vamos procurar essa informação,
2: né? Nossa, tá Muitas dúvidas ainda, é? né? Com relação a essa cobrança eletrônica uhum. da, da
1: Zona Azul. O pessoal da Prefeitura já pode até nos, nos ajudar mandando para cá. Senão depois a gente encosta lá e o pessoal que está na rua, o pessoal da reportagem também pode pegar essa informação. Tem aqui Tassiana que já mandou mais de 20 recados. É, ela é do Sancho. Fale do caso do menino Juan, que foi morto por um casal de lésbicas. Você tem assim... Essa, faz, essa...
2: faz umas, umas sou, semanas eu já. Eu sou muito
1: desligado de notícia policial. Eu, hoje, sou, não foi aqui, não. Só foi... vejo quando não tem outro jeito. Ah, foi fora daqui? Foi. Foi, uhum.
2: foi um assassinato brutal. Eu estou procurando aqui a cidade, porque eu não me recordo. Mas, de fato, faz algumas semanas... É, foram, é um casal de, de mulheres que assassinou me parecia algo de, de gente bem desequilibrada é, o menino chegou a ser castrado foi uma coisa bem, é um bem horrível dramático.
0: eu acho que tem um para mim impacto mais é esse assassinato dessa adolescente né por duas outras meninas também de hoje, de hoje, de hoje, que, de hoje. que é de uma,
2: Foi de uma uma violência
0: pergunta. extraordinária é impressionante como um você de tem aquele 14, tipo de 14
1: coisa. anos é,
0: é uma 14 é. 15 se dão o um trabalho de gravar o, o vídeo para exibir hum. redes sociais é um negócio chocante do ponto de vista de, 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 da sociedade é, é muito ruim né hum. passa uma mensagem horrível para as pessoas
2: com certeza Eu estou lendo aqui, Juan, nove anos Foi decapitado ainda vivo No Distrito Federal é, Onze facadas nas costas Foi esquartejado pela própria mãe E com a, com a companheira dela né Enfim, elas confessaram o crime E me parece que tinha algo a ver com Ritual, enfim, ritual macabro Uma coisa bem, bem horrível Bem de gente desequilibrada
1: uhum. Mas, olha, as revistas estão chegando Com tanta dificuldade aqui no Rio <risos> Eu estou impressionado. Só ontem eu consegui acesso à Veja. O, a Folha eu peguei na segunda-feira, mas o Estadão não peguei. Também não teve ontem, nas bancas. O Globo já não vem há um bocado de tempo. Puxa... E, e eu quero ter esse prazer aqui, de pegar. Eu gosto de fazer isso, assim, pegar, arriscar. Riscar. Está é, cada dia mais difícil, Geraldo.
2: Eu também sofro com isso. Eu chego no final de semana, onde eu consigo encontrar, eu só acho da semana anterior. Eu não consigo mais achar a edição nova, né? a edição da semana atual. É bem uhum. complicado. A saída é online, né? A maioria dos jornais eu acabo tendo online, os jornais é. de fora, porque acaba que facilita o nosso acesso.
0: Mas para quem foi acostumado, e essa é uma geração que está. Né? hoje passando dos 50 anos é, quem foi acostumado no papel que a gente chama da geração Gutenbergiana é muito complicado né uhum. a sensação de ler o jornal impresso é muito mais agradável do que você ler num tablet para esse cheiro. tipo de gente eu também cheiro. o cheiro da tinta eu cheiro em gostei, é verdade eu uhum. agora também tem uma geração que simplesmente não consegue ler no impresso uhum. né ah, os nativos digitais não conseguem ler no impresso então é, é impressionante como é, estão informados sabem da, da, da da notícia, tem algum conhecimento Mas não tem conexão com isso aí uhum. Eu
1: separei dois trechinhos aqui Eu, No todo não tem Muita coisa para ver não Mas tem aqui esse Roberto Justus A manchete é Meu público é qualificado Com audiência abaixo de um ponto No Ibope, <risos> quase um traço uh, Nova temporada do reality show O aprendiz da band Chegou ao fim no dia 1 de julho. Esse aprendiz foi um programa copiado é. que era apresentado por Trump é.
3: nos Estados Unidos,
1: não é? É, um modelo é. americano. Está demitido, não sei mais o que estava. Tá. Cujo bordão era esse, não você é? está demitido. E Roberto Justo já apresentou esse programa e tal, então ele disse que tem um público muito qualificado, tão qualificado que não chega a um ponto aí. É.
2: Qualificadíssimo, ele é. É um <risos> qualificadíssimo.
1: Agora, também uma figura aqui que vocês. Não sei se se lembram dela Roberta Cruz, rapaz é, Onde é que está esse pessoal? Aí vem aqui, olha Casada com um empresário europeu Há 26 anos Desde então Residente é, na Suíça A carioca Roberta Cruz Hoje com 54 anos Desembarcou no Brasil Na semana passada Continua sendo é, atriz Modelo Essas coisas vem para aqui filmar e fazer comercial. A Roberta Cruz esteve no, no, no nosso debate das 11 horas nos tempos da Rádio Olinda na estrada do Passarinho. Lá no pé do... E aquilo era uma coisa interessante porque era uma espécie de um maracanã. A rádio ficava no, no buraco e quando iam essas, essas personalidades, Roberta Cruz, eh, o doutor Arraes, quando se elegeu pela segunda vez foi dar a primeira entrevista lá com a gente, eh, Vera Fischer. Aí os, as pessoas saíam de casa e ficavam vendo lá de cima. E, e, quando eu saía para... Meu Deus do céu! Era aquele mundo todinho olhando para a rádio, morros. É? os morros todos, para ver numa distância enorme. E a Nube Lafayette também, que é muito é, sempre que vinha aqui passar por lá, e a Nube já era diferente. Ela gostava de, de tomar cerveja. E na saída eu vinha com ela para... Almoçar em algum lugar. E quem disse que o carro conseguia parar para passar? Porque era todo mundo com cerveja na mão, dando cerveja. A duvela é. foi. <risos> tá, 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 <risos> eu, acho, eu acho que
0: ter o, o, o Fazendo História, pra mim A, a mais que eu acho que mostra muito isso Na questão do fã é de Reginaldo Rossi uhum. essa, essa é extraordinária que, que, Era a cara de Reginaldo mesmo Porque a história me parece Bastante verdadeira
1: Ela, ela não, é, não é uma coisa de Acho que o mundo tá desligado nesse assunto Vamos mostrar pra ela Escuta aí.
4: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Eu fui fazer um comício em Jaboatão. Quando terminou, eu, eu saí, né? Tinha seis seguranças, eu importante pra caramba. Aí me botaram numa Kombi e as pessoas correndo atrás. Né? Aí, verdade, mas eu não podia atender sem. Aí, quando afastou um pouco, eu vi que um tava correndo e se vai indo. Sabe? Aí eu disse: para deixa para a Kombi que eu vou dar atenção ao fã. Aí o Kombi parou, disse: abre a porta. Ele abriu, ele olhou pra mim e disse: Rossi? Eu também sou viado,
0: velho. Rádio,
1: jornal. Estou vendo essa manchete aqui. Glenn reage após deputado chamar seu marido de parceiro
2: sexual. Isso é homofobia. Insulto, inclusive. É? é. Claro que é. Ele é casado. Ele é casado. Tem uma família. Tem dois filhos adotivos com Davi Miranda. E é claro que é um insulto. Não é existe mesmo. nada de ilegal na relação eu ajude, deles. Pelo
1: amor de Deus, porque eu achava que era uma moça. Você chamaria?
2: Parceiro. Você acharia natural que alguém tratasse, por exemplo, chegasse aqui, olhasse para sua esposa e dissesse: "Ah, ela é sua parceira sexual. Ela é também sua parceira sexual." Mas antes ela, é isso, ela, é sua esposa. ela é também isso. Ela também isso, né? Ela é também isso. Eu não gostaria que se referissem assim ao meu marido, por é exemplo. Mesmo. Claro que não. Ih, rapaz, tu vai me
1: ajudando isso eu, que eu vou tô, lhe ajudando, não se preocupe Inclusive, eu lá. acho que a gente
2: precisa também Sabe, Geraldo, eu até Fazendo um link com o comentário anterior Da ouvinte que queria ouvir a história do Juan E destacou que era um casal de lésbicas A violência e a, a Coisa cruel, ela acontece Em qualquer lugar Em qualquer situação Em qualquer tipo de família que parece ou não ajustado ou desajustado. Então, a gente não pode sair rotulando as coisas, rotulando as é, pessoas. Inclusive, a gente tem um, um, pesquisas, indicam aí, que casais homoafetivos são os que mais adotam, hoje, que quando conseguem, né, adotar crianças que não seriam adotadas por casais heteroafetivos, ou seja, casais heterossexuais. Então, é, é importante que a gente tenha essa diferenciação. né? É, eu acho que foi um insulto, sim, e ele respondeu bem. Ele, Glenn é uma pessoa... Quem, quem conhece a história já procurou saber dele. Ele é responsável, foi coautor daquela matéria é, com o Snowden dos escândalos da CIA que é, fiz, é, quando ele descobre que ele trabalhou, ele é um, um homem o Snowden, né? Que hoje em dia é foragido, mora na Rússia, acho que mora na Rússia com a esposa, né? A esposa vem para lá. É, mas foi um escândalo mundial porque os Estados Unidos monitoravam todo mundo indistintamente. Né? Indistintamente E ele descobre isso, o Snowden E passa toda a reportagem Para a e para um outro jornalista é, da, da Inglaterra E isso se tornou Um escândalo mundial então ele, E ele é muito respeitado, ele ganhou um prêmio Pulitzer Por isso, então ele não é uma pessoa qualquer Escolheu o Brasil para viver então, não é uma pessoa qualquer, a gente não está falando de qualquer pessoa, está falando de um jornalista reconhecido internacionalmente, muito firme nas suas posições, assumidamente homossexual há muitos anos e que tem uma vida bem, muito coerente com o que, com o que acredita e com o que prega. Então, há que se ter respeito.
1: Deixa eu ir a Igor Marcel. Igor, ainda no, 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 no rito da fofocagem, tem alguma novidade com relação ao, ao deputado Marco Aurélio, aquele depoimento? da mulher? Avançou alguma coisa em cima disso?
4: Não, ainda nenhuma novidade, Geraldo O que tem é que ontem Ele se pronunciou em, lá no plenário Falou principalmente Sobre o fato de não estar Respondendo à imprensa Chegaram a dizer que ele estava se escondendo da imprensa E ele foi responder dizendo que não tinha muito Ainda o que falar, que não queria falar Por enquanto, primeiro precisa saber Exatamente o, o que é que está sendo acusado Ainda não foi na delegacia Mas é, tivemos também ontem Gleide Ângelo, deputado estadual Que é delegada e atua nessa área, né? nessa área de violência contra a mulher, e estava é, sendo cobrada, ela tinha que falar alguma coisa, e ela disse que só vai falar depois que tiver alguma conclusão no inquérito, é o que era esperado já.
0: Geraldo, só uma informação adicional sobre essa questão de gênero. Veja como o governo Bolsonaro tem uma capacidade de criar fatos em assuntos que poderiam não ser, é, não fazer parte de uma agenda governamental. Está hoje numa matéria da Patrícia Campos de Mello, é, da, da Folha de São Paulo, é a correspondente. Né, né, e ela diz o seguinte: o governo Bolsonaro abriu um novo fronte na guerra contra a ideologia de gênero, a política externa. Diplomatas brasileiros receberam nas últimas semanas instruções oficiais do comando de Itamaraty para que, em negociações, em fóruns multilaterais, reitere, aí abre aspas, o entendimento do governo brasileiro de que. A palavra gênero significa sexo biológico, feminino ou masculino. Veja bem, isto uhum. é, é, no Brasil já seria o motivo de um grande debate. Imagina você abrir um debate internacional em organizações multilaterais com essa visão. É, é aquela história, É como você diz, o, o, o governo se preocupa com pequenas causas, ou pequenas coisas, quando, na verdade, tem coisas bem mais importantes. Imagine você querer... É, ontem já tinha uma matéria mostrando que havia uma dificuldade muito grande do, 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 de, de agentes internacionais reconhecer a liderança do chanceler Ernesto Araújo. E aí vários diplomatas estavam preocupados porque o entendimento da, da figura do Araújo era muito reduzida internacionalmente. Aí ele assina uma portaria dessa. Imagina para um diplomata começar a querer discutir num fórum internacional a partir de uma visão de que o governo brasileiro é, diz que a palavra gênero significa sexo biológico feminino ou masculino. O é mais tempo, um tema o tempo
1: que se perde com isso. Que né? perde com isso, isso Quando, é quando você de... vai pela contramão do que todo mundo está dizendo,
2: você vai ter que entrar num... num, e, você, num e você deseduca você educa mais do que educa, tema, né? Exatamente. E você deseduca mais do que educa. Eu acho até, sabe, Caxilho, que... É uma pauta importantíssima É uma discussão séria Mas que de fato não tem que estar na, Numa portaria do é. Ministério das Relações Exteriores Até porque o mundo inteiro hoje Discute exatamente o oposto é. É isso né? Aí, né? Exatamente o oposto Estamos Quer dizer, perdendo tempo é, Estamos perdendo tempo E estamos perdendo tempo inclusive de sermos protagonistas é, Num país com uma diversidade enorme Que é o Brasil é, Em que se já, já se sabe, acabou de criminalizar a homofobia é. Quer dizer, você, você vem com uma pauta dessa de atraso O
0: que é Interessante é. é o seguinte, é, é muito interessante quando você conversa, eu já tive a oportunidade de, de conversar com pessoas de outros países sobre esse tema. É, e é importante, uma, uma coisa, a coisa que mais me chamou a atenção nesse depoimento foi o depoimento de um americano, é, professor da universidade, que tinha alguma, coisa, diz o seguinte, a coisa que mais me surpreende no Brasil é como vocês tratam respeitosamente as opções das pessoas. E eu estou falando isso porque eu morei em comunidade de baixa renda na minha pesquisa e vi que o seguinte, é a coisa mais comum, é, veja bem, eu estou falando disso numa uma conversa em mais ou menos 98, 99, e ele diz o seguinte, eu morei em comunidade de baixa renda e esse é um assunto que absolutamente não está em discussão. Então ele diz, olha, não tem essa discussão de, de gênero nas comunidades, nas favelas, isso é uma coisa perfeitamente normal, todo mundo é, é, convive com isso e não tem nenhuma familiaridade. A mesma coisa é o seguinte, é a questão de como é, as pessoas se tratam respeitosamente, independente disso, ninguém, ninguém, ninguém critica ninguém na, na periferia, tá entendendo, por essa opção. Pode até haver violência, pode haver tudo Agora veja bem, isso é um depoimento de um americano uhum. Que via isso, por quê? Porque a referência dele Era de uma segregação Nos Estados Unidos,
2: tanto homofóbica Como de raça É, a gente tem, tem eu acho que a gente tem os dois lados é, Existe também claro. O lado da violência, né? a gente sabe Que a gente tem uma, é, é um dos países tem A população onde tem preta, é a população pobre, preta po e, pobre e, 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 e gay é que, que sofre mais, que sofre mais. E a gente fez uma série recentemente na TV Jornal Chamada Identidades Onde a gente mostrou casos seríssimos e fortíssimos E muitos depoimentos muito tristes De pessoas, de mães, de famílias Que se uniram para defender seus filhos Por causa da questão do gênero Por causa da questão sexual Por causa da homofobia E pessoas que enfrentaram preconceitos a vida inteira é. por causa da sua opção sexual ou da sua orientação sexual. Enfim, é, é um problema que o Brasil precisa enfrentar de frente, mas, primeiro de tudo, tem que ter o respeito. né? Se a gente começa a respeitar e começa a entender que isso faz parte da vida em sociedade, que não, que não há por que eu me, me ocupar da vida sexual do outro, do que o outro faz é, na sua vida particular, privada, é, acho que a gente começa por aí, a desmistificar
1: isso. Eu estava vendo ontem o noticiário noturno, quando saiu a informação até do no noticiário do SBT Brasil, dizendo que Bolsonaro recomendou uh, o tratamento diferenciado na reforma da Previdência para a Polícia Federal. Uh, agora cedo, nós entrevistamos aqui Oi. o deputado presidente da comissão, uh, Marcelo Ramos, e eu perguntei, Olha, teve um acerto antes para que essa coisa fosse. Não teve. Ninguém falou. Não se falou comigo. O presidente da. O, o, aliás, o ministro o Paulo Guedes, acho que também não tinha conhecimento. E de repente isso foi jogado. E nós vamos em frente. Vamos sem, ver o que, é que Sem vai... levar a sério. a entender o seguinte. Não vai levar a sério os cacos que foram colocados ali. Os deputados não estão mais preocupados com as decisões de governo em cima de reforma da Previdência. Vai sair uma reforma do Congresso.
0: É, eu acho que Igor até pode nos ajudar, porque tem um entendimento melhor que está acompanhando isso, da parte política, mais de perto que eu, que estou acompanhando a parte econômica. O sentimento que eu tenho, olhando como, como jornalista, é de que é o seguinte, a, a comissão definiu o projeto base que vai a 98%. Né? A gente porque pode dar 12%? Porque pode ser que tenha um ajuste e isso o, o, o relator vai fazer. Mas, absolutamente, é, não se viu, além daquilo que o governo propôs, nenhuma articulação para botar ou tirar alguma coisa. Claro que a reforma tinha esses pontos. Agora, para mim fica muito claro o seguinte, vai ser aprovado o relatório do, do, do deputado é, de São Paulo é, e que isso aí... É, Completa 98% de que está lá. Então, essa é a questão do governo fazer isso. Agora, veja bem: Bolsonaro é um sujeito muito midiático. Pode Bolsonaro ser que tenha dito, olha, eu recomendei isso. De fato, ele disse, por exemplo, para Joyce: vamos cuidar disso aí. E a partir de, passa para a mídia para dizer. Uhum. Que há uma preocupação muito grande com as corporações há porque, como a gente até comentou aqui a semana passada, é, das quase 100 é, emendas que foram ajustadas. Metade era de corporação. E aí é por isso que o ministro Paulo Guedes deu aquela declaração dizendo que o relator tinha se curvado a, ao lobby do, do pessoal lá da, do setor é, da, da, dos funcionários públicos. Mas talvez o Igor tenha uma informação melhor, Igor.
4: É mais a preocupação de Bolsonaro, ele é, realmente acenou para um, uma diferença aí, para um regime diferenciado para os policiais federais. E aí você tem os policiais civis que estão agora já fazendo, é, está tão fazendo um movimento, dizendo inclusive que podem parar. É, em todo o Brasil, se não tiver alguma mudança para eles também, porque eles dizem que estão sendo tratados de forma diferente da polícia, dos policiais federais e também dos militares do Exército. O problema é que você tem realmente, no caso político aí, Bolsonaro precisa olhar para isso, porque a bancada do PSL, por exemplo ele, a bancada do PSL dos, tem dos 52 deputados, 53 deputados 18 são filiados a, ao PSL e são militares, então é bem complicado para ele é, lidar com essa situação, tem muitos policiais dentro da bancada, o PSL já é uma bancada muito difícil para ele, é uma bancada que não é tão fiel quanto deveria, o quanto se imaginaria que seria uma, uma bancada do governo e aí você tem realmente uma dificuldade, então ele está vendo isso, agora. ontem ele fez um pedido né, aos deputados do PSL dizendo, olha, por favor, não coloquem mais nada porque se vocês desidratarem mais, a reforma não vai servir de muita coisa. Resta saber se ele vai ser ouvido, porque ultimamente ele não tem sido ouvido nem pelo PSL.
1: Deixa eu pedir para vocês um espaçozinho para Gustavo Melo que é o presidente da SEASA, porque nós tivemos até o São João, a SEASA presente 24 horas por dia em todos os noticiários. E eu pergunto, a festa acabou, presidente, ou continua em festa aí na SEASA?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvinte do Rádio É um prazer falar com vocês. Geraldo, não acabou, não. Até São Pedro, até sábado, estamos trabalhando aqui firme para o comércio do milho. Sim. O plantão do milho é, terminou no São João, né? Quando funcionamos 24 horas para o comércio do milho, porém, a tradição diz que o comércio do milho continua forte, diminui, claro, mas continua forte até o dia de São Pedro.
1: Sim. Vai ter plantão para São Pedro também?
3: Não, não. Não é necessário porque diminui pouco o consumo e o horário do Ceasa já é um horário bem diferenciado em relação aos demais é, comércios da cidade. Né? O Ceasa abre 3 horas da manhã, funciona até 18 horas. É, vamos ter esse horário até o sábado, no sábado fechando às 13 horas, se necessário, é, temos uma equipe preparada para estender o horário, caso o aumento no, no, na procura, mas a gente entende que o horário normal do Ceasa atende o consumidor e atende quem quer vender também.
1: E já andou baixando o preço por aí?
3: Geraldo, o preço mantém em média do ano passado, até um pouco mais baixo, né? Só para você ter ideia, hoje a mão de milho, a gente tem um boletim diário aqui, a mão de milho hoje está em torno de R$ 23,00. Nesse mesmo dia do ano passado estava R$ 24,00. Quando a gente faz um comparativo de um ano para o outro e a gente vê assim que tem um R$ 1,00 a menos, a gente nota que é uma diminuição pequena. Porém, se a gente for para a ponta do lápis, é grande. Porque em um ano, a gente vê que aumenta a energia elétrica, aumenta a mão de obra, a combustível. E isso tudo incide no preço final do produto. E mesmo assim, o preço ainda está mais baixo. E o milho, esse ano, de melhor qualidade. Uhum.
2: Mônica? E com relação... Bom dia. E com relação à quantidade de espigas vendidas? A gente lá no começo do período junino, a gente falava em uma uma média de 13 milhões de espigas. Já chegamos a isso, vamos ultrapassar?
3: Ainda não. A gente tem um pouco menos de 12 milhões. A gente no ano passado comercializou 12 milhões aqui no CEASA, a gente está em torno de 11 milhões e 800 espigas. É, a gente ainda tem quinta ou não, ainda tem o um dia de hoje, quinta, sexta e sábado de movimento forte aqui no CEASA. É, a gente mantém a expectativa de chegar nos 13 milhões ou próximo dos 13 milhões, mesmo tendo, é, tendo uma dificuldade com aqueles dias que Recife e a região metropolitana sofreram com as chuvas. Né? A gente teve uma diminuição no consumo é, naqueles dias, que foi de quinta-feira à segunda, mas depois teve a retomada e a gente vai chegar assim, nos 13 milhões ou bem próximo disso.
1: Presidente, eu sei que você é economista, Castilho está aqui ocupado, vou fazer uma pergunta Sim. de economista para o senhor. É, é, dá, tem como quantificar quanto rolou de dinheiro aí nesse São João, na CEASA?
3: Olha, Geraldo, aqui no CEASA, é, a gente, tirando os bancos, né, que nós temos três bancos aqui, se comercializam, em média, 300 milhões de reais por mês. A gente pode dizer que, durante esse período junino, a gente tem acréscimo aí de mais de 20% em cima desse volume. Eu,
1: o, o Castilho, eu quero pedir desculpa à SEASA, que já vi a SEASA nessa questão de gênero, é o Ceasa. É o Ceasa,
3: é <risos> não... é mas assim é normal falar a SEASA, porque ela foi criada como a SEASA, só que foi. durante os anos... É, uhum. cresceu tanto que se tornou o, o CEASA, o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco.
1: Uhum.
3: E quando eu falo desse acréscimo geral de
1: 20%,
3: é importante falar que não é só milho. Nesse período junino, o CEASA tem um acréscimo dos seus derivados e do que é. se consome também no São João, como castanha, coco, enfim, uhum. tudo... Que se consome no São João É comercializado aqui nessa época
0: De forma mais intensiva é, Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte A gente tem observado muito Que é, é cada vez mais comum Na supermercado Padarias A produção de comida de milho Que não é feito nos estabelecimentos Então por exemplo Eu já estava vendo aqui Que a, 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 a pan cristal Tem uma linha de produção de pamonha é, tem outras empresas, e eu estava vendo, que fornecem para várias padarias e você vê que é uma coisa industrial, porque você chega na padaria e chega um fardo lá de, de pamonha pronta. É, vocês têm indicação de que, por exemplo, esse tipo de consumidor aí que compra no atacado, não para revender, mas para processar, vocês têm alguma informação sobre como é que está esse mercado aí?
3: Olha, aqui a gente tem todo tipo de mercado. A gente tem tem desse grande desse grande consumidor que produz em grande escala para para fornecer ao supermercado, como principalmente, sobretudo nessa época, o o consumidor que abastece o mercado informal também, né? Tem muita o desemprego no país e a crise é fomenta que essa época, principalmente épocas festivas, onde tem um consumo, portanto, a gente vê muita que dona de casa comprando milho aqui para fazer sua canjica, sua pamonha e vender na sua comunidade, como as, as pequenas padarias também enfim, a gente vê assim é, os grandes consumidores comprando às vezes nem desce do caminhão Castilho. às vezes esses grandes consumidores pegam o caminhão cheio e já leva para a sua indústria para fazer sua produção e fornecer ao supermercado
4: Igor,
1: já são tudo ou você quer alguma coisa senhora? Assim?
4: Não, eu queria só tirar uma dúvida porque a gente tá falando muito desse período agora de São João e eu fiquei curioso com uma coisa. Qual a gente sabe que esse período é um período de muito movimento no Ceasa, mas qual é o tem outro momento no ano, qual é o outro momento no ano que tem mais movimentação lá no centro?
3: O mês de dezembro. O mês de dezembro é o mês que o Ceasa recebe mais mais gente. A gente tem média é, todos os dias aqui, 60 a 65 mil pessoas. Nesses, na época do São João, nesses 20 dias aí que que fazem o período junino, a gente passa para 75, próximo de 80, e o mês de dezembro chega a passar de 80 mil pessoas por dia. É um movimento muito grande, porque é um mês festivo, é um mês que Precede férias, os hotéis no estado estão cheios, é, enfim, o movimento no, no estado dá um aquecido e o mês de dezembro é o mês que o CEASA tem maior movimento.
1: Fechando agora, presidente, o, o milho do São João é realmente a data principal, mas durante o ano todo tem milho verde ainda no CEASA?
3: Tem milho o ano todo, Geraldo. Uhum. O, essa cultura da produção do milho de São, São João é antiga. Isso aí uhum. não existe mais. Quem, quem quiser comprar milho o ano todinho tem no Cerrado.
1: Obrigado, presidente. Tem um professor. local
3: destinado para vender milho aqui.
1: Pronto, muito obrigado, presidente. Está me dando que foi outra coisa que, que perdeu a graça, porque eu achava ótimo. Só tem para do São João. Agora tem o ano todo. Eu oro para a mãe e mas rapaz, por que você está chegando agora? O Sanjica.
2: É é o ano
1: todo. Ah, Isso Não é bom, não,
2: menino?
1: <risos> tem Emerson Marinho aqui fazendo um. querendo participar do debate, dizendo que quer botar os pílulos nos índios. Ele disse que. Na verdade, o Snowden é um... É Older, né? Snowden. Snowden.
2: Era um agente né? americano e não, que... Não, esse, esse nosso Ah, aqui. o Glenn ah,
0: Gle
1: O Glenn Gle Gle ele, 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 ele é um militante. Diz que a gente é, isso... não pode tratá-lo como um jornalista comum, porque ele é um militante assumido de esquerda, pessoal, amigo dessas pessoas que estão aí nesses problemas, e eh, tem plena consciência de que está colaborando com ah, a, a, o que foi praticado, etc. e tal, que ele está chamando aqui com os crimes praticados. Aí de Receber prêmio de jornalismo não faz parte da vida dele hoje e nem receberá por conta desse serviço. É só uma informação é só adicional.
0: Sabe. Veja bem, o, o Glenn na verdade, é, ele se apresenta como jornalismo, só complementando o mundo e quando você olha o perfil dele, tem uma coisa interessante. É, ele, a única momento da vida dele, quem foi efetivamente jornalista de um grande jornal, ele foi do The Guardian no momento que saíram Sim. aquelas informações lá na, na que foram passadas pelo WikiLeaks e aí ele trabalhou como correspondente, analista lá no, no The Guardian e passou o tempo. Quando acabou a questão do 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 do, do Eclipse, ele saiu. E foi a, a, a vida dele. Na verdade, ele é um ativista mesmo. Ele é um ativista né? assumido, inclusive.
2: Ativista né? assumido, isso Ele não nenhuma. esconde isso. O que,
0: particularmente, eu questiono nessa questão aí que ele falou dele, é o seguinte, é que é nessa... nessa é, não liberar o material como um todo. Veja bem, na investigação do itrix o que aconteceu foi o seguinte, olha, nós temos isso aqui vamos liberar quem quiser que fala a sua interpretação. Foi um, uma coisa... Ele está fazendo uma editoração né, daquilo que ele corresponde. Agora, também é o seguinte: não vamos ter nenhuma ilusão. Ele está na função dele e eu acho também até que ele não nega essa posição dele. Olha, eu sou contra o governo, eu quero fazer isso, está fazendo. Agora, as informações são consistentes de alguma forma, a gente vai ter que ver. Eu acho que o. E vale que,
4: lembrar: sim, diga, eu, Castilho. Eu, Castilho, vale lembrar que ontem a decisão do STF, a gente viu que o STF decidiu que Lula ia continuar preso, mas que não ia é, ainda julgar o mérito sobre a suspeição de Moro. Na verdade, é. o STF decidiu tudo sem decidir nada, saiu em recesso e vai ficar a decisão toda para agosto. Mas o fato, e aí a gente vê isso na argumentação, inclusive, de Faquin e na argumentação também de Celso de Mello, que deu o voto final, que decidiu... A gente vê que eles não têm segurança ainda do que do material que foi hum, apresentado, é. inclusive a, a articulação de Gilmar Mendes era para que esquecessem esse material e se focassem apenas no que havia antes de, da divulgação desse material, porque para eles esse material, como não foi apresentado ainda, você não sabe qual é o todo, você não sabe é. qual é a ordem, você não sabe se está sendo apresentado agora uma coisa de 2015 e depois 2018, depois volta para 2015, é uma forma já de quem tem quem jornalista é. É, é uma forma dele de de tentar controlar ali o fluxo da informação para dar apoio a uma narrativa. Então eles não têm segurança nisso, resolveram deixar em suspenso. Por isso que ficou aí a suspensão é. de muro ainda. É um eu,
1: eu, Só uma eu, informação eu, eu, final do Banco nessa, nessa coisa fracionada. Eu é. acho que inclusive eu questiono Certo, com o um jornal como Folha de São Paulo ficar é. recebendo isso é. hoje um tiquinho, amanhã é. o tiquinho
0: Na verdade é. a
2: Folha agora começou a analisar o material junto com ele, né? pelo é. menos é o que está sendo é. divulgado Aliás, o material
0: está sendo assinado desse jeito, e, e, é só, e analisado pelos só dois Só né? informação interessante que é o seguinte é, de onde vem o rendimento do Glim, né? Veja bem, o Intercept é um 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 um, um, blo, uma, um, um portal que foi criado foi criado com dinheiro do fundador do eBay. Então, veja bem, é, em 2011, ele destinou 250 milhões, que é o mesmo dinheiro que o Jeff Bezos gastou para comprar o The Washington Post, para esse tipo de investigação. É, objetivo o objetivo era a questão da interferência dos Estados Unidos é, em algumas ações. E aí, esse, o EBAI, né? esse dinheiro que financia o The Intercept, é, é, é o que mantém saída. É isso porque o, é, 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 esses correspondentes estão trabalhando com isso. Mas eu queria aproveitar essa conversa. A gente pode falar um pouco do que aconteceu ontem. E eu, eu, eu achei muito interessante que eu até estava brincando hoje no grupo dizendo o seguinte. Eu acho que, que o, o Celso de Mello deve estar muito irritado com o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes armou para cima do Celso. Né? E de uma forma que ele se tinha alguma opinião contrária, teve que votar, não em função do que ele pensa, mas em função da sua biografia. Na verdade, na minha, na minha, é, pelo que eu entendo, é o seguinte. O que, é que aconteceu? Gilmar Mendes viu que não teria condições de prosseguir com o julgamento completo. O, a, a, já estava com o voto dele pronto, mas aí não havia tempo hábil. Aí ele levanta uma questão que a gente podia chamar uma questão de ordem, dizendo o seguinte, olha, já que o julgamento não vai... Não vai é, ser feito hoje... a gente vai beneficiar o réu... e vai soltar o réu... sabendo que... primeiro... Carmen Lúcia votaria... juntamente com Fachin... e Lewandowski votaria ele com Fachin... sobraria para quem? Para Celso de Mello... então na prática... essa manobra de Gilmar... jogou no colo de Celso de Mello... uma decisão que aconteceu... que ele teve que votar contra a, a libertação de Lula... Mas Celso de Mello deve estar muito irritado, porque se acontece, se ele vota o contrário, hoje o Brasil inteiro está dizendo que Celso de Mello foi quem soltou Lula. Uhum. E o Declano está prestes a se aposentar. Então, eu acho que Celso de Mello hoje deve estar extremamente irritado com Gilmar por ter colocado esse na situação. Ele pode até é, tem uma outra opinião, mas ele foi obrigado ontem um a votar pela manutenção de Lula para quê? Para preservar a biografia dele. Uhum. Afinal de contas, se ele vota pela soltura de Lula, o Brasil inteiro estava dizendo hoje, não que Gilmar propôs, mas que Celso de Belo né, tinha liberado ele, porque ele foi o voto decisivo. Então, uhum. entre a biografia e cair na armadeira de Gilmar. Eu acho que ele optou pela biografia dele. E Gilmar
1: dele. vem sendo o protagonista do, do tribunal de todas as solturas. Ah, e né? outra coisa, aquilo ali
0: é um, um poço de vaidade. Ali, 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 ali é uma cisterna de vaidade, não é um poço, é uma cisterna de vaidade. E eu acho que, aí os colegas podem ter opinião divergente, mas eu acho que o Celso de Mello deve estar extremamente, porque ele foi quase que empurrado para o Gilmar para tomar uma decisão. Ele não estava querendo fazer aquilo. Mas, ou pelo menos não entendeu isso Mas teve que fazer Do,
1: do mesmo jeito, que, é, é, Igor Que Lula disse uma certa vez Que não aceita ir para casa Para ficar em prisão domiciliar Porque ele só quer sair quando, limpo, quando é. limpar tudo Ele devia dizer Não quero sair com o voto de Gilmar Mendes por não, não, Igor
4: <risos> Não, não Eu, eu acho que ele, que ele ontem queria sair De qualquer forma, viu? Inclusive Tem notícia não pegando, hoje não Mônica Bergamo tá é, trazendo é que, ele tava, é que ele tava já bem é, arrumado Porque imaginava que ia sair Ele já tava, ficou tenso inclusive Porque imaginava que ia sair e mandou Que fossem realmente com tudo, que a defesa Fosse é. com tudo para tentar resolver essa situação Ontem, por que isso? E aí, é, não discordo, Castro de que o Celso de Mello deve estar chateado com o Gilmar Mendes, mas não só o Celso de Mello, os outros ministros, e não é de hoje, estão bem chateados com o Gilmar Mendes pela situação que o Gilmar Mendes colocou, costuma colocar todos eles, ele acaba expondo os, os colegas ali dentro e não é uma coisa muito boa, Gilmar Mendes não é a pessoa mais amada ali dentro da, da, do STF, Gilmar Mendes o que ele tentou fazer ontem que Gilmar Mendes tentou fazer ontem foi, na verdade, dar vazão ao juiz Esperniandi né, do da defesa e talvez uma das últimas tentativas nesse processo. Sabe por quê? O que acontece e por isso também Lula tinha a esperança de resolver isso ontem é que o TRF4 deve estar nos próximos dias votando aquele caso do julgando aquele caso do sítio. É. E quando julgar o sítio, ele mesmo que se alegue suspeição de Sérgio Muro nesse primeiro processo, é possível que Lula continue preso e não consiga sair mais. Talvez ontem tenha sido a última chance de Jus esperneando, que é o direito de espernear, é, da defesa.
1: Muita gente perguntando como é que vai conviver agora com essas mudanças que aconteceram na faixa azul. E nós estamos com o Dr. Gustavo Salles, que é gerente de engenharia da CTTU, para dar as respostas, começando contigo, Igor Marcel.
4: Muito bem, então vamos começar, Geraldo, com a pergunta que foi feita pelo ouvinte logo no início do programa sobre a situação dos idosos, os idosos que hoje têm direito a um talão do é, da zona azul, como é que vai ficar a partir de agora?
5: Oi, bom dia, bom dia Geraldo, bom dia ouvinte. O, os idosos eles vão ter a oportunidade de, de vir até a, a, o atendimento da CTTU para receber um cupom gratuito pra, digital dos, dos créditos que, eles, que ele tem direito. Então esse direito ele permanece, nós não estamos é, restringindo, qualquer idoso pode vir aqui e a gente vai ter duas opções de atendimento. A gente vai ter o atendimento ao idoso que ele já tem o um aplicativo, então ele vai, a gente vai só fazer uma leitura num QR Code que a gente vai disponibilizar para ele no atendimento e ele vai carregar esses créditos gratuitos no seu celular e o idoso que não tiver o, 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 o celular ou não usar o celular ou não tiver baixado o aplicativo ele vai, vai ter a oportunidade de receber um QR Code onde ele vai fazer a ativação da vaga nos pontos de venda físico através dos terminais que nós vamos disponibilizar né, em locais da cidade para o pessoal que não, não vai utilizar o aplicativo do Zona Azul. Então, o atendimento, tanto o direito da gratuidade dos 20 créditos mensais, quanto o atendimento àqueles idosos que têm a credencial de Recife, ele vai continuar.
2: É, seu Gustavo, bom dia, aqui é Mônica Carvalho é, Uma dúvida também é com relação às pessoas que já têm aquelas folhinhas né, Da Zona Azul e que não conseguirão Usar até o dia 30 Já que a partir do dia 1 Tem que ser via eletrônica, como é que vai fazer com isso? E eu já emendaria com a outra Pergunta, como é que os guardas Municipais, eles vão saber que aquele Veículo, ele não está com a, com a nota, com a, o, o Boleto eletrônico, como é que se dá essa Fiscalização?
5: Tá, vamos lá é, a gente vai, vai, esse mês a gente é, percebeu que muita gente continua ainda com a folha em papel, então o que nós é, é, anunciamos, inclusive no início dessa semana, é que a gente vai trabalhar com o um sistema híbrido, ou seja, o papel ele vai continuar valendo no decorrer do mês de julho, até o dia 31 de julho, quem ainda estiver utilizando o papel é, pode colocar lá o papel no painel, preferir usar o papel ao invés do sistema digital, pode utilizar, e a fiscalização ela vai se dar tanto pela leitura digital quanto pela verificação se o usuário colocou o papel. Então, a gente está distensionando isso. O que nós vamos interromper é a venda pelo sistema de papel na CTU. Então, a, a, o abastecimento aos pontos de venda que vendem em papel no mês de julho não vai acontecer mais. Mas a, a utilização pelo usuário comum, ele vai poder acontecer no decorrer de todo o mês de julho. Além disso, a gente está disponibilizando aqui no atendimento da CTTU um, um, a possibilidade daqueles usuários que têm a folha de papel virem até aqui e trocar essas folhas de papel por créditos digitais. Então, é, quem ainda tem a folha em papel tem essas duas opções. Tanto de continuar utilizando no decorrer de, no mês de julho, quanto vi aqui na CTTU fazer a troca é, por créditos digitais.
0: É, Gustavo é, Castilho, eu tenho uma, uma curiosidade para saber o seguinte, é, esse novo sistema, que é um sistema que já foi desenvolvido há pelo menos 10 anos, já está em, rodando em mais de 60 cidades, é, inclusive Isso. em Petrolina mesmo, é, ele, ele amplia a capacidade de vagas de Zona Azul, e, por exemplo, é, é, como é que é o universo de vagas? Porque o que a gente observa, duas coisas, você tem situações de zona azul, que está lá identificado, tem uma quantidade de número, e tem um total descuido da cidade de estacionamento em faixa amarela. É, que, o que é que isso significa dentro do plano de, de gestão da cidade? Quer dizer, aumenta a vaga de zona azul, e aí tem mais restrição de estacionar em lugar proibido, ou é apenas a troca de um sistema por outro?
5: É, tudo bem, Castilho. Eu, na verdade, existe esse, um planejamento que ele, ele vai iniciar. A partir do momento em que a gente implanta um sistema digital, você cria possibilidades de em áreas que a gente percebe que existe a necessidade de rotatividade de estacionamento, onde existe muita demanda, a gente criar essas regras de utilização para esse compartilhamento, para a gente poder melhorar a, 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 esse, essa, essa possibilidade de se compartilhar né, através da rotatividade, através da Zona Azul, que é o grande objetivo, o grande conceito do, do Zona Azul, é você garantir a rotatividade. Existe um período, um tempo limite de permanência e ali você cria essa rotatividade. Na cidade do Recife, hoje, a gente tem algumas áreas, são poucas, áreas remotas, que estão, assim, fora do centro expandido, né? tem o shopping plaza, tem lá a pracinha de boa viagem, né? alguns mercados que são, inclusive, zonas azuis que foram implantadas recentemente. Então, só que o que é que acontece? Hoje, pelo sistema de papel, é, fica muito, muito restrita a questão da fiscalização, né, a partir do momento que a gente implanta o sistema digital, a gente acelera o processo de fiscalização, ou seja, a, é, agiliza a leitura das, através das leituras das placas, a gente agiliza a fiscalização e melhora o deslocamento dos fiscais. Então, dessa forma, a gente consegue abranger mais a, a capacidade de fiscalização e a capacidade de implantação também de novos pontos de zona azul. Esse é o grande critério. Eu acho que esse conflito às vezes que acontece com áreas que têm proibição de estacionamento e elas não são respeitadas, muitas vezes é porque existem áreas. Que existe permissão de estacionamento mais proximidades e elas são ocupadas o dia todo porque a gente não tem, é, é, ainda não chegou com a zona azul naquelas determinadas localidades. Normalmente são áreas que têm muita demanda de comércio, são é, em torno de grandes centros comerciais, em torno de mercados, em torno de parques. Então já existe um planejamento que está sendo traçado, observando essas áreas que têm mais demanda de estacionamento para ver se a gente pode tratar e tentar ordenar melhor e, e trazer essa esse, esse, esse inovação, né, tanto no, no aspecto de uso do espaço urbano, quanto na, na tecnologia de fiscalização.
1: Dr. Gustavo Salles, o nosso tempo está terminando, mas pelo que está chegando, o um volume enorme de gente aqui perguntando, significa que é preciso falar um pouco mais sobre isso, um passo a passo, porque tem Sim. muita gente querendo saber de tudo. Eduardo, não, não estou localizando o APP, eh, esse aqui uhum. de Areias, e para motociclista, em relação também ao motociclista idoso. E vem aqui a é de Reginaldo Mendonça Fernandes. E os flanelinhas, vão parar de abusar? Esses não uhum. param, né, doutor? É.
5: O, o flanelinha, na verdade, a gente não vai ter mais a venda à bolsa do papel na rua, né? Sim. O, a venda vai ser através do terminal, nos pontos de venda físico. Então... Só quem tem o terminal... Quando a gente começar com o sistema 100% digital... Só quem tem o terminal é que vai poder fazer as vendas avulsas na, nos pontos da cidade. Né? Então não vai ter mais aquele flanelinha com talão vendendo na... Mas o flanelinha está lá porque ele, ele cumpre outras funções. Né? Ele guarda o carro, orienta, ele faz outros, outros trabalhos. Ele vai continuar, uhum. imaginamos.
1: Pronto, doutor Gustavo. A gente lhe agradece certamente falar disso outras vezes... Já perto do fim, manchete aqui que chama a atenção Paraíba investe em pesquisa Para otimizar a produção de Cajá e umbu Lá vem a vulgarização Do umbu Que a gente só <risos>
2: Digamos tem no, A, a só popularização, tem popularização, <risos> é, popularização. Adoro popularização.
1: Cigarros eletrônicos São proibidos agora Em São Francisco Nos Estados Unidos é, Dizem que o cigarro eletrônico faz tanto mal Sim. Quanto o cigarro de fumo e aqui, Castilho, o assunto que você tocou, parece que ontem, e o pessoal está muito interessado nele. Petrobras negocia com o Cade sua saída do transporte e da distribuição
0: de gás. Esse assunto está esquentando. É, esse é o assunto do dia, vai permanecer por muitas, é, é, pelo menos nos próximos dias, que é o seguinte, o que é que foi decidido pela Petrobras? Ela vai sair de um negócio chamado distribuição de gás e transporte. O que, é que significa isso? Ela vai vender as instalações que ela tem. Por quê? Porque as pessoas entendem que é o seguinte, ou a Petrobras sai desse mercado ou não tem concorrência. Não dá para você competir com a Petrobras, que é quem explora o gás, o que pesquisa o gás e que extrai o gás, é um, uma empresa privada. Então, a ideia do governo é, primeiro, tira a Petrobras desse negócio, ou seja, a Petrobras vai vender a participação nela nos gasodutos, vai vender nas companhias de gás, por exemplo, que tem aqui é, é, na, na Copergás, ela tem uma participação através da subsidiária da Gaspetro, e a partir daí quem comprar é, vai ter uma distribuição. Também se houver uma iniciativa privada, é, Geraldo Freire, que tem um, uma, uma, uma unidade de negócio na Paraíba é, uhum. e quer comprar o gás aqui de uma outra empresa, ele pode comprar e vai pagar pelo transporte e vai negociar isso aí, como é feito hoje com as companhias que compram energia. Então, no mercado livre, você compra um pacote de energia que foi produzido, teoricamente, em São Paulo e você entrega ele no Recife, você paga o transporte. Essa é uma questão. Vai baixar o preço do gás, a gente vai ter que ver. Por quê? Primeiro, vai ter concorrência mesmo. Né? No setor elétrico, a gente está vendo que não funcionou. Né? Mesmo as empresas que conseguem comprar isso aí, tem algum barateamento do custo da energia, mas para o consumidor normal, não vai ter. Como o produto gás é um produto basicamente para produção, né? para a indústria, é, a gente vai ter que esperar se isso vai chegar no famoso garbutano, que é o GLP. Agora tetróide. você não acha
1: que no caso da energia foi uma troca de monopólio? Você saiu do público, do, 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 entrou é. no privado. É. Porque você tem, por exemplo, você só tem uma CELP aqui. É. Quando você chega na Espanha, por exemplo, você tem, tem várias, quatro, bem, cinco.
0: Tem. É. Veja você... bem, isso não aconteceu ainda no Brasil, por quê? Para o consumidor final. Uhum. Para a empresa privada, já. Por exemplo, as empresas já compram de seus fornecedores, então não é a CELP que vende somente, não. O cara disputa, A CELP disputa esse mercado, é, por exemplo, shoppings, é, é, hospitais, podem comprar energia de outras fontes que entregam a CELP, mas a Sim. CELP recebe uma fatura, é, é, como é que se diz, de, de, pelo transporte, pela distribuição, porque é, é distribuidora. Uhum. É, no caso do GAI, vai ser também pela distribuição. A grande dúvida é o seguinte, essa conversa é muito boa para a indústria, é, gera emprego, gera, agora, qual é a conversa que o cidadão comum, isso vai chegar no GLP, Sim. a gente espera que chegue, mas uhum. eh, vamos ver para ver ainda. De qualquer maneira, se chegar para o setor industrial, o gás é muito forte para muitas atividades. Baixa outras Pode ser coisas, baixa, baixa, né?
1: Baixa e gera dizer.
0: emprego, é por aí.
1: Igor Marcel, termina aí o Passando a Limpo, amigo.
4: Terminou o Passando a Limpo. <risos>
1: Passando a limpo.